0: đêm hôm đó trinh không ngủ được tiếng mưa tiếng sấm cứ vang lên liên hồi khiến cho cô cảm thấy run sợ Cái chốc chốc trinh lại khẽ giật mình thế nhưng bên ngoài tiếng mưa gió đang gầm thét ra thì bên trong ngôi nhà trinh không còn nghe thấy những âm thanh sục sạo như mấy đêm trước mọi thứ im lặng đến bất thường mấy ngày qua cứ đến nửa đêm là nó lại hiện ra đùa nghịch nhưng hôm nay đến cả giờ ăn mà cũng không có một chút động tĩnh gì cả cầu thức việc thất bại trong chuyện quyến rút quân Trinh đang nằm mà phải bật dậy Cùng lúc đó ánh chất bên ngoài lóe sáng đột ngột Rực sáng cả một góc phòng Mặc dù cửa sổ đã đóng và có rèm trắng che lại Trinh ngồi thẳng thút với mái tóc dài buộc xõa, Kheo vén tóc sang hai bên Đôi mắt của Trinh tắt lên vẻ lo xạ Hay là cô màn thoảng đã hết hiệu nghiệm Chính vì vậy cho nên nó không xuất hiện nữa Vì thế mà nó không giúp mình chiếm được tình cảm của Quân Không thể nào, không thể nào Mấy ban ngày mình vẫn còn nghe được tin của nó nhìn thấy nó, tại sao nó lại biến mất một cách nhanh chóng như vậy được? nằm nghĩ mãi mà trinh không tài nào tìm ra được một lý do để có thể giải thích cho việc này. tầm 3 giờ sáng mưa cũng ngớt, gió đã ngừng thổi. lúc này trinh vừa mới chập mắt được một chút, nhưng cô ngủ mà như tỉnh. trong mơ trinh nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, những tiếng nói gì dầm như có ai đó đang lẩm nhẩm đọc một thứ gì đó. giọng nói đó trinh vừa nghe thích quen nhưng cũng vừa thấy là chắc chắn rằng cô đã từng nghe được nó ở đâu một lần tiếng nói âm ỉ đó dẫn trình đến một nơi nó đang phát ra thứ ánh sáng nhẹ trình đi theo rồi bất chợt trình thấy mình đang đứng ở một khoảng đất rất nhiều sương mù nơi đó lạnh đến bút cả da thịt dưới chân của trinh nền đất nhão nhét bám chặt lấy đôi chân của trinh cùng lúc đó tiếng gì rầm kia lại vang lên chẳng hiểu tại sao những âm thanh đó trinh như bị cuốn theo chân của cô bước đi một cách không tự chủ cuối cùng trinh đến trước một ngôi nhà bằng gỗ màu đen phía trước ngôi nhà có trong những chiếc đầu lâu nhìn vô cùng đáng sợ tất cả đều là những sọ người trong màn sưng mờ mà ảo tiếng gì rầm chắc chắn phát ra từ bên trong ngôi nhà gỗ cánh cửa đang được dần mở ra một luồng hơi lạnh từ bên trong theo khe cửa và sau bên ngoài khiến cho trinh cảm thấy rùng mình khi cửa đã mở bung ra trinh nhìn thấy đang ngồi giữa ngôi nhà trước một ngọn lửa cháy âm ỉ là một người đàn ông với khuôn mặt gớm ghét Ông ta cười trần với một cơ thể gầy guộc, trơ ra những chiếc xương sườn. Trên người của ông ta Xăm kín những hình thù kỳ dị Ngay cả cái đầu chồng lúc kia Cũng chỉ chết những ký tự bằng chữ thái Mà Trinh không hiểu chúng mang ý nghĩa gì Nhưng đó không phải là Thứ đáng sợ nhất lúc này Trên ngọn lửa mà Trinh thoáng nhìn thấy Trên tay của ông ta Đang cầm một cái lọ nhỏ hơn những giọt nước gì vào đó Đang chảy xuống từ cái xác hải gì nhỏ xíu Được khơi trên lửa bất chợt ông ta hướng đôi mắt thâm quầng chúng sâu nhìn ra ngoài cửa Nơi trình đang đứng rồi nghe răng ra cười trình lúc nãy mới nhận ra người đàn ông kia chính là thầy phù thủy người thái lan mà xung trai đã dẫn cô đến để gặp thỉnh cô man thong bất giác trình quay đầu bỏ chạy nhưng chân của cô cứng nhắc không thể cử động nhìn xuống bên dưới thấy hai chân của mình bị rất nhiều những đứa trẻ lóc nhóc bằng hai nắm tay đang bám lấy kéo chặt lại mặt mũi đứa nào đứa đấy đều rất kề sợ Mắt của chúng trắng rã Cái miệng tịnh đỏ lỏng đang nghe dần cười khinh khách Trình ú ớ rồi trọn tình Bên ngoài trời đã hờn sáng Không còn một chút mưa nào nữa Nhưng có một điều lạ Đó chính là đêm qua Trình ngủ ở trên giường trong phòng của mình Nhưng bây giờ cô lại đang nằm trong phòng thờ Man Thong Nhớ lại giấc mơ vừa trải qua Trình vẫn còn cảm thấy rùng mình Nhưng tại sao đã hơn một năm trôi qua Kể từ ngày thỉnh Cuman về chưa bao giờ Trinh mơ thấy ông phù thủy đấy Tại sao đêm qua Trinh lại mơ thấy ông ta Giấc mơ cứ như ông ta gọi Trinh tới ngôi nhà đó vậy Nhìn lên bàn thờ Cuman Mấy ngày trước cứ mỗi sáng thức dậy Trinh đều phải sang bên này để dọn dẹp lại đồ chơi gọn lại Bởi quá nửa đêm là Cuman sẽ xuất hiện để chơi Nhưng hôm nay không thấy gì cả Mọi thứ vẫn đã nguyên vị trí Trinh chợt nghĩ Liệu rằng chuyện Cuman Thong không hiển hữu với giấc mơ đêm qua Liệu có liên quan gì đến nhau không vậy mình linh cảm có điều gì đó không ổn Không được Phải gọi điện hỏi ý kiến của Sông Trai xem thế nào Quay trở lại phòng của mình Trên ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Sông Trai Mặc dù bây giờ mới chỉ là 6 giờ sáng Nhưng sau ba lần gọi điện Thì thuê bao của Sông Trai không liên lạc được Sông Trai anh ta đã đi đâu Tại sao anh ta lại biến mất vào đúng lúc này Chuyện này là sao Lòng nóng như có lửa đốt Trinh thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài lại sẽ đến tận chỗ làm của xôm trai và ngồi chờ đợi Đã gần 9 giờ sáng người ra người vào phòng tập không ít Nhưng xôm trai hôm nay lại không xuất hiện Xuống xe Trinh đi vào bên trong Tìm đến bàn làm việc của một người đang trực Trinh liền hỏi Chị ơi cho em hỏi một chút được không à Anh xôm trai hôm nay không đi làm à chị Người phụ nữ kia liền trả lời anh Tìm xôm trai Cậu ấy xin nghỉ từ tối qua rồi em không chỉ thấy nói là bao giờ quay lại làm việc cả à? Lúc xin nghỉ thì vẻ mặt cũng bối rối và lo lắng lắm Chưa kịp hỏi gì thì đã vội đi mất rồi Sáng nay mấy học viên của cậu ta cũng tới tìm rồi đấy Trinh nghe thấy vậy thì càng hoang mặc hơn nữa Tại sao mọi chuyện này diễn ra trong cùng một lúc như vậy Rời khỏi phòng tập Đang mãi mê suy nghĩ Đột nhiên Trinh giật mình ngã ra đằng sau Một chậu hoa từ đâu rơi xuống Các chút Trinh tầm hai bước chân Là sẽ rơi trúng đầu của cô Sợ hãi nhìn lên bên trên Thì Trinh thấy trên tòa nhà chung cư Vừa có bóng người thuộc vào Trinh còn bàng hoàng với vẻ mặt kinh hãi Lúc này có một người đàn ông trung niên đi, đi xuống Ông ta rúi rít xin lỗi Cô không sao chứ Xin lỗi cô Tại mẹ tôi vụng về quá Bà tưới cây không may đụng trúng cái chậu hoa Cô không biết ai lại để cái chậu hoa ở ngay bờ tường lan can như vậy Cô cô cho tôi xin lỗi Mặt của Trinh tái nhợt không có một giọt máu Dù có đúng như lời của ông ta nói Thì tại sao lại là đinh? Trong khi khu vực về hè này rất đông người qua lại Rơi lúc nào không rơi tại sao lại nhầm đúng lúc mà trinh bước tới trinh vội vàng đứng dậy cô không đáp lại lời của người đàn ông kia mà đi thẳng một mạch vào trong xe đóng sầm cửa lại một cảm giác rùng rợn đã chạy dọc sống lưng của cô rồi bút lên đến tận óc trinh nổi sợ gà dựng cả tóc gáy khi mà cô vừa mới chỉ cách cách chết chừng hai bước chân cả một cách chậu hoa to như vậy mà rơi từ trên tầng ba xuống đầu thì thực sự là quá nguy hiểm từ tối hôm qua đến giờ sau khi ăn cùng với quân trở về bị quân từ chối đêm đến cô man thong không xuất hiện trong giờ ăn cả đêm không thấy nó nghịch ngợm kèm theo giấc mơ nhìn thấy ông thể phù thủy đáng sợ khiến cho trinh thực sự bất an nhất là mới gần đây không phải đối diện với nguy hiểm liên quan đến tính mạng không dám lang thang ở ngoài đường nữa trinh lập tức lái xe trở về nhà trên đường về trinh phải ngó trước nhìn sau và lái vô cùng cẩn thận cầm chiếc chìa khóa mở cửa nhà mà bàn tay của trinh vẫn chưa hết run rẩy may mắn cho cô cả đoạn đường lái xe không gặp phải sự cố nào cả 12 giờ trưa Vẫn như thường lệ Trinh sang phòng thả để cho cô ăn Vẫn như đêm qua Mọi thứ im lìm lặng ngắt một cách khó hiểu Mặc cho Trinh mở nước ngọt Cầm ống hút vào trong hộp sữa Thử tất cả những thứ Nhưng chiếc cốc đựng bên dưới Vẫn không may may có một giọt nước nào được hút ra Lo lắng được đẩy lên cao đỉnh điểm Trinh lúc này mới đứng dậy Câu nhẹ nhàng lấy chiếc lọ thủy tinh đựng cô man thong Rồi chăm chú nhìn một cách tỉ mỉ Tưởng như mọi thứ vẫn bình thường Bởi cả cơ thể con búp bê nhỏ như sắc hại nhi khô quắt này Vẫn ánh lên ánh vàng tróe Từ những chiếc lá vàng bao bọc xung quanh cơ thể Nhưng không Khi mà Trinh quay chiếc lọ ra phía sau Thì Trinh mới tá hỏa giật mình Chỉ là một chấm thôi Một chấm đen rất nhỏ Nhưng nó đã xuất hiện ngay phần lưng của cu mang thọ Tất cả với Trinh Con cu mang thọ này như là báu vật Cả về nghĩa đen và nghĩa bóng Và Trinh biết trước khi tỉnh nó về đây Nó vô cùng hoàn hảo không hề có cái chấm đen kỳ lạ này không nhận cô mang thong từ tay thầy phù thủy thái lan song trai có truyền lại lời nói của ông ta với trinh rằng chỉ một thay đổi nhỏ thôi không khiến cho cô gặp nguy hiểm vậy nên hãy trân trọng nó hơn cả báu vật nó chính là mạng sống của cô chính vì vậy mà khi chuyển nhà trinh vô cùng cẩn thận khi chạm vào lọ thủy tinh trước để cô mang thong cô không cho phép ai lại gần chiếc hộp có cô mang thong thậm chí trinh còn bảo vệ nó bằng cách bọc rất nhiều lớp vỏ khi di chuyển tất nhiên chính tay cổ chi đem nó lên trên nhà chứ không qua tay một ai cả nửa năm nay mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi tại sao chỉ có một buổi tối lại thành ra như vậy nguyên nhân là do đâu nhưng có một điều trinh chắc chắn chấm đèn kiên nếu không được giải quyết thì sẽ dẫn tới hệ lụy khổn lường tất cả mọi chuyện chỉ trông chờ vào xung trai tuy nhiên hôm nay đã là ngày thứ hai xung trai vẫn mặt vô ẩm tín Trinh từ hôm suýt bị chậu hoa sư vận đầu Đã không dám ra ngoài Hai ngày hôm nay cô đóng cửa ở trong nhà 12 giờ đêm qua Cô Man Thong vẫn không hề xuất hiện Trinh không còn cảm nhận được nó Điều duy nhất thay đổi Trinh là Chấm đèn phía sau lưng của cô Man Thong Đang dần to ra mỗi ngày Và cũng đã hai đêm liên tiếp Trinh nằm mơ thấy mình đến trước ngôi nhà gỗ bảo đen xỉ Có treo sọ người ở trước cửa Sáng hôm sau nữa Cả đêm thức trắng vì lo lắng mười giờ sáng trinh bất ngờ nhận được một cú điện thoại nhưng không phải là của sùng trai trinh vừa nghe máy thì bên đầu dưới bên kia có một giọng hốt hoảng alo chị trinh à sau cả đêm hôm qua em gọi chị mà không có được vậy trinh liền đáp À điện thoại của chị hết pin mà chị không biết sáng nay vừa mới sạc có chuyện gì không vi vi liền tiếp tục nguy rồi chị ơi em thấy bảo đợt này pin giới người ta làm gắt lắm hàng từ quần châu về nhiều người bị bắt giữ lại lắm Chị hỏi xem cái đợt hàng này chuyển về từ bên đó sao rồi Trình lo lắng hỏi lại Em Em nói thật chứ thằng trước vẫn còn bình thường cơ mà Có gì thì người ta phải thông báo cho chị chứ Vi thở dài rồi đáp bên dưới người ta làm căng mấy tháng này rồi chị Nhưng mà có điều là chỉ có hàng nhà mình Chẳng hiểu vì sao vẫn đi đi về về không gặp trở ngại gì cả Chứ người ta bị giữ nhiều lắm Lên cả báo mà chị có đọc đâu Điện thoại của chị thì tắt ai mà gọi được Mới đây em còn nghe ngóng là bị quét Cho nên lại mới gọi cho chị ngay chỉ kiểm tra lại như thế nào? Vội vàng tắt máy, Trinh tìm số điện thoại của bên phân phối chuyên đánh hàng qua biên giới cho Trinh. Lô hàng này Trinh đổ rất nhiều tiền vào đó, thậm chí còn làm hợp đồng với nhiều chỗ bên Việt Nam. Hàng mà không về chuyên này, Trinh phải đền bù số tiền không phải nhỏ. Nhưng khốn nạn thay, cả hai số điện thoại Trinh điện đều không được. Tất cả đều thuê bảo. Đang trong cơn củng quẫn lo lắng, sự việc đầu tiên mà Trinh nghĩ đến đó chính là do cô màn thòng đã mất đi hiệu lực. Dẫn tất cả mọi chuyện suôn xẻ đối với cô từ trước đến giờ Đang dần dần bị phá Hay nói một cách khác Một cách mà những người có tìm hiểu về buộc ngải Người ta gọi là ngại quận Rõ ràng là như vậy Từ chuyện tình cảm cho đến chuyện làm ăn Thậm chí là cả tính mạng của Trinh Cho đến thời điểm này Đều đang thay đổi theo chiều hướng xấu Chạy vội sang bên phòng thờ Cô Man Thong Trinh điên cuồng lục lại khấn vái Cô bóc hết toàn bộ bánh kẹo mà hết tất cả những lon nước ngọt có trên bàn Miệng đọc mặt chú liên hồi Nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi Đỏ thủy tinh đựng cung an thong kia bây giờ Vẫn không hơn một thứ đồ vô tri vô giác Bất ngờ có tiếng gì đó vừa đập mạnh vào cánh cửa sổ bên ngoài hành lang Trinh chạy vội ra xem thì không thích gì cả Nhưng trên cánh cửa loang lộ một viết máu tươi vẫn còn rất mới Nãy Trinh còn nghe thấy cả tiếng quả kêu thì phải Tiến sắt lại gần xem cho thật kỹ Có phải viết máu hay là không Thì Trinh giật mình hét toáng lên một cái Một con quả đen xì nó cóp thứ gì đó như xác chuột Con quả cứ như vậy dùng chân đạp vào cửa kính Vì nó đang cóp theo một đứa con chuột chết Nên sau mỗi cu va đập là máu thịt như nhất từ xác con chuột lại dính vào cửa kính Con quả kêu lên những âm thanh đến lạnh người Rồi vỗ cánh mày đi mất Trinh không hiểu sao nó lại làm như vậy Đã ở đây cả một thời gian dài chưa bao giờ trinh thấy một con quạ nào đáng sợ đến như vậy may mắn hôm nay cửa sổ hành lang có đóng con quạ vừa nãy cứ như thể muốn đập vỡ cửa kính để bay vào bên trong lúng cuống đánh rơi cả điện thoại vì còn xả trinh lại một lần nữa gọi cho xong trai khuôn mặt của trinh rạng rỡ lên hẳn sau khi hai ngày mất tích điện thoại của xuân trai đã có chuông nhưng xuân trai lại không bắt máy nhìn đồng hồ đã là gần 11 giờ trưa trinh thay vội bộ quần áo rồi gọi taxi Lý do là bởi vì Trinh sợ từ lái xe Cô sẽ gặp nguy hiểm Taxi chở Trinh đến phòng tập nơi xông trai làm việc rút kinh nghiệm lần trước suýt nữa bị trậu hoa rơi từ trên cao xuống trúng đầu Lần này Trinh quan sát mọi thứ một cách cẩn trọng Sau đó mới mở cửa bước vào bên trong Nhìn vào bên trong phòng tập phía xa Trinh thấy đích thị đó là xông trai Vội vã chạy lại Trinh gọi to khiến cho một vài người đang có mặt phải giật mình Xông trai Anh ở đây rồi tôi tìm anh mãi trong trai đang hướng dẫn cho một cậu thanh niên trẻ măng Thế trình đến trong trai nhăn mặt rồi nói Cậu gọi gì mà gọi to như vậy mà có cái chuyện gì vậy quay lại nói với thanh niên trẻ trong trai mỉm cười Thôi bây giờ cô đến giờ cơm rồi em đi ăn đi rồi đầu giờ chiều mình tập tiếp anh sẽ bổ cho em hai ngày nghỉ vừa qua trinh liền hỏi anh đi đâu mất tích hai ngày nay vậy tôi gặp chuyện rồi anh phải giúp tôi Xong trai lau mồ hôi rồi ngơ ngác nói sao thế Nhìn cô như là người chết trôi vậy Sợ thế, thế có chuyện gì Trinh nhìn quanh một hồi rồi kéo tay của Sông Trai ra ngoài Trinh hớt hải nói Khi một chỗ nói chuyện đi gấp lắm rồi Cô man thong nó Nghe nhắc đến cô man thong Là Sông Trai đột nhiên cũng thấy lo Anh ta liền gắt Làm sao, nó làm sao Trinh thì thầm vào tay của Sông Trai Nó biến mất rồi Tôi không còn cảm nhận được nó Sông Trai liền đáp Sao có thể thế chứ Mới mấy ngày trước cô còn kể là nghe được tiếng nó nói cơ mà số đông người không tiện nói chuyện lâu Xong trai dẫn trình đến một quán cà phê sinh thái khá vắng vẻ Với không gian hoa lá thoáng đáng Sau khi order đồ uống Xong trai kể lý do hai ngày vừa qua mình không có ở đây Xong trai liền nói Hai ngày trước tôi quay trở về Thái Lan Có người nhà mới chết cho nên là tôi phải xin nghỉ vài ngày Cô không gọi điện được cho tôi thì cũng đúng thôi Vì số điện thoại này là của Việt Nam Sao bên thái không có dùng được đâu mà đám ma cho nên tôi cũng không có dùng đến mạng xã hội Cô cứ bình tĩnh kể lại cho tôi nghe mọi chuyện sẽ nào Trình bắt đầu kể Cách đây khoảng hai hôm Trước đó tôi có nghe thấy tiếng nó nói Thậm chí là còn nhìn thấy nó ngồi trên đùi của mình Nhưng mà bắt đầu từ đêm Đến giờ cho nó ăn Thì không còn cảm nhận được nó nữa chưa có hết sáng ngày hôm sau tôi đến tìm anh đây Một chút nữa thôi là tôi bị cái chậu hoa rơi từ trên tầng xuống đầu rồi Hai ngày nay trong lòng của tôi bất an lắm Thấp thỏm vô cùng Lúc nào cũng có cảm giác như là mình sắp gặp phải cái chuyện gì đó không may việc làm ăn cũng có vấn đề hàng hóa từ bên biên giới nhiều khả năng là đã bị giữ lại vì không qua được nhất là trưa này này trên này có một con quạng tha xác con chuột chết cứ như thế lao vào như muốn đập vỡ cửa kính nhà tôi vậy song trai vừa nghe vừa chăm chú nhìn Trinh bộ rằng của Trinh đang rất hốt hoảng song trai liền chân an nhưng mà thực sự là cô không còn cảm nhận được nó nữa chứ Trinh gật đầu liên lệ song trai liền hỏi tiếp này tôi hỏi thật nhé Mấy hôm nay cô có đi lễ chùa lễ Phật hay là trong nhà có thờ Phật không? Trinh liền gắt nhẹ, ánh điên sao? Tất nhiên là những thứ đó tôi không có làm rồi. Chẳng phải trước đây anh cũng dặn tôi là thờ cô Man Thong không được thờ Phật con gì. Ngày trước tôi cũng hay đi chùa, đi lễ, đi xem bói, nhưng mà từ ngày tỉnh cô Man Thong về nuôi, tôi đã bỏ hết những thứ đó. Thậm chí là trong nhà ban thờ gia tiên cũng không có có. Những cái thứ kinh kỳ ai hưởng đến cô Man Thong tôi đều tránh cả. Song trái đầm chiều suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó anh ta liền đáp Việc cô man thong không xuất hiện Thì thường chỉ có hai lý do Một là nó bị dọa cho sợ hãi Chưa cho cùng thì nó vẫn là một hồn ma trẻ con Mà đã là ma quỷ thường sợ Những thứ như là kinh phật Những để thanh tịnh có sự hiện diện của Phật Pháp Như vậy cũng sẽ khiến cho chúng bị tổn hại Đến linh hồn Còn hai là nó bị một loại bùa chú mạnh hơn áp chế Loại thứ hai này rất khó có thể xảy ra Vì ông thầy phù thủy mà tôi đưa cô đến gặp Là người rất cao tay hơn nữa tôi cũng không nghĩ là ai lại ghét cô đến độ mà bỏ tiền ra Để mà yểm bùa hại cô cả Muốn làm được điều này Thì chỉ ít là họ có phải đến nhà cô Và đặt bùa yểm vào cô Man Thong tôi nghĩ xem thời gian qua có ai vào trong nhà cô không Trình cố nhớ lại Nhưng cuối cùng cũng chỉ có Hà là người mà Trinh dẫn đến phòng thờ của cô Ngoài ra bạn bè Hay cả những người thân của Trinh như là bố mẹ Trình cũng không bao giờ cho vào trong phòng thờ đó Nhưng làm sao có thể hạ được Bởi vì chỉnh ấp úng nói giọng run rẩy sợ hãi tôi tôi có rất một người bạn và xem cô man thong nhưng mà cô cô ta Xong trai câu mặt hỏi cô ta làm sao hai bàn tay của trinh run lên bẩn bật cô khẽ đáp nhưng mà cô ta đã chết rồi nhìn thái độ để sợ hãi trong khi đang nói chuyện của trinh ánh mắt của trinh chỉ cúi gằm xuống nhìn mặt đất Song trai giật mình nhìn xem có ai ở xung quanh hay không quay lại xong trai khẽ hỏi thì thầm cô cô nói bạn cô đến chơi nhà cô dẫn đến phòng thờ cô man bây giờ cô bạn đó đã chết hai cái chuyện này có liên quan gì đến nhau không vậy Trình không dám nói mà chỉ gật cái đầu xong trai bàng hoàng đứng đứng cả bật dậy khẽ lùi lại phía sau xong trai làm cái ghế đang ngồi ngã ngửa ra mặt đất tiếng động phát ra làm cho Trình giật mình nhìn xong trai trinh lo lắng hỏi anh là anh làm sao vậy Xong trái cô chấn tĩnh trở lại Rồi dựng chiếc ghế lên Khuôn mặt đổ mồ hôi hột xong trài lên ấp ống Có vẻ như là mọi chuyện rắc rối hơn tôi nghĩ Bây giờ như thế này nhé Nếu mà cô tin tôi Thì cô phải kể hết những gì cô đã làm trong mấy ngày qua Tại sao cô bạn của cô lại chết Cô mang thong đã làm những gì Giữa trưa trời đang nắng Mà mây đen ở đâu đột nhiên kéo đến kín cả trời Gió lạnh bắt đầu thổi báo hiệu Một cơn mưa sắp xuất hiện Trinh thiết tim của mình đang đập mỗi lúc một nhanh khẽ nuốt nước bọt Câu kể lại toàn bộ sự việc về cái chết của hà người bạn đã đến nhà trinh và được kể về kumanthong đang được thở ở trong phòng khi nhắc đến hà gương mặt của trinh trượt tái nhợt hình ảnh của hà nằm trong gầm xe Với chiếc thân xác bị cán nát đã khiến cho trinh cảm thấy ám ảnh nhất là hai ngày hôm nay khi mà không còn sự bảo hộ của kumanthong không đêm nào trinh lại được ngủ ngon giấc một mình ở trong ngôi nhà hai tầng âm u lạnh lẽo với tâm lý bất ổn Đôi mắt của Trinh chúng sâu bắt đầu xuất hiện những vết thâm quẩn Trinh liền nói Ngày cái hôm mà anh nói với tôi rằng Những cái hiện tượng lạ đó Chứng tỏ là tôi có thể cảm nhận được cô man thong của mình Ngay ngày hôm sau Khi mà tôi suy nghĩ một điều gì đó Thì dường như là nó cũng đọc được tôi Tôi không cố ý làm hại bạn của mình Thậm chí là tôi còn không có nói ra yêu cầu đó Cô ta nói xấu tôi Tôi cũng chỉ nhất thời nghĩ ở trong đầu vậy thôi Nhưng rồi cô ấy đã chết Xong chai dùng mình Mồ hôi túa ra đầm đìa Vội vã lấy giấy lau mồ hôi Mặc dù gió cũng bắt đầu thổi Thời tiết dịu mát chứ không hề nắng nóng bản thân người một lát xong chai suy nghĩ Loại cô man thong gì Mà tại sao lại có thể hại người một cách độc ác như vậy Hay là Song trai liền hỏi tiếp Trình này Hàng ngày cô chỉ cho cô man thong thụ Những cái thứ như là bánh kẹo Cho nó uống sữa với nước ngọt thôi chứ Ngoài ra thì có làm cái gì khác nữa không sinh quả quyết đúng vậy tôi làm theo đúng những gì mà anh hướng dẫn có vấn đề gì sao? Sầm trai lắc đầu. À không tôi chỉ hỏi vậy thôi nhưng mà tôi không thể ngờ được rằng liên kết giữa cô và nó lại mạnh đến như vậy trừ khi là bầu trời đột nhiên nổ sấm khan tiếng sấm kèm theo một tia chớp giật lạnh người sầm trai im lặng không dám nói thêm chữ nào nữa. Đứng dậy xong trai ra hiểu cho Trinh ra về Vừa đi anh ta vừa bảo Dẫn tôi về nhà cô Tôi muốn xem cô bàn thong của cô một chút Nhanh lên Nhìn xong trai tỏ ra lo lắng Khiến cho Trinh cảm thấy bất an Lên xe của xong trai Trinh chỉ đường cho anh ta lái xe về nhà Trên đường về xong Trai mới tiếp tục câu chuyện Đang răng rở khi nãy Xong trai liền nói Tôi xin lỗi nhưng mà có lẽ là cả tôi và cô Đều vướng vào cái rắc rối rồi đấy Trinh liền hỏi Sao tự nhiên anh lại nói vậy? Xong Trai liền đáp Tạm thời thì đừng nói gì cả Về đến nhà cô sẽ hãy tính tiếp 15 phút sau Chiếc xe dừng lại trước cửa của nhà Trinh Nhìn ngôi nhà khăng trăng rộng rãi Ngay trước lòng Hà Nội Xong Trai đợi Trinh mở khóa Rồi cả hai cùng bước vào bên trong Xong Trai liền hỏi Trinh ngôi nhà này cô mua đã lâu chưa? Trinh liền đáp Tôi mới mua cách đây khoảng nửa năm Xông trai liên tiếp Có nghĩa là sau khi thỉnh cô man thong về Cô mới mua ngôi nhà này Trinh liền gật đầu Đúng vậy, sau khi thỉnh cô mang thong về trong năm đầu tiên Thì tôi làm chuyện gì cũng rất là thuận lợi Công việc tiến triển Không giấu gì anh là chỉ trong vòng một năm Tôi đậu được nhà, mua được xe Tiếp đó thì còn mở một xúc quần áo Tất cả đều cũng rất thuận lợi Trinh càng nói thì xông trai lại càng thấy bất thường Bởi bản thân xông trai cũng là một người nuôi cô man thong khó có chuyện chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà chủ nhân của cô man thong lại có thể trở nên giàu có một cách quá nhanh thực tế thì ngày đưa trinh sang thái lan tìm thầy phù thủy song trai chỉ đóng vai trò đi cùng để phiên dịch còn chuyện thỉnh cô man thong thế nào thì chỉ trinh và ông thầy phù thủy đó trực tiếp làm với nhau đến cô man thong của trinh nhìn thế nào hình dáng của nó ra sao thì song trai cũng không hề biết bởi ông thầy phù thủy kia có lệnh khi làm lễ thỉnh cô man thong. Chỉ có hai người duy nhất được chứng kiến Đó là ông ta và chủ nhân của con cu mang thòng đó Vốn là một người gốc Thái Cho nên Song Trai hiểu vấn đề liên quan đến buổi ngài đáng sợ như thế nào Lý do mà Song Trai nhận lời dẫn Trinh đi gặp thầy phù thủy Đó là bởi vì trước đây Trong một lần bị tai nạn giữa đường Mọi người đi ngang qua không ai giúp đỡ Chỉ có Trinh là giúp đỡ anh Không chỉ có vậy Sau đó Trinh còn giới thiệu một người bạn trai của mình cho Song Trai thời gian đó xong trai cùng người bạn của trinh còn nồng ấm lắm phải nên khi trinh gặp khó khăn mà cũng không hiểu trinh tìm hiểu về cô Man Thong ở đâu chỉ biết là cái hôm trinh đến tìm xong trai một mực năn nỉ xong trai giúp mình ban đầu xong trai từ chối anh cũng nói hiện nay rất nhiều người tìm cô manthon trinh có thể tìm mua qua những người bán ở việt nam nhưng trinh một mực nói rằng cô manthon bán ở việt nam đa số là hàng lởm. tôi muốn có một bé cô manthon chính hiệu từ thái lan được chính pháp sư bên thái yểm tận mắt nhìn thấy Xâm trai liền đáp nhưng mà như thế thì chi phí rất là tốn kém và lại cũng không dễ để gặp được một người chịu làm cô man thong cho cô đâu ngay cả tôi là người thái cô không mấy khi nhìn thấy họ nữa là trinh liền nói tiền nong tôi có đủ để chi trả cái mà tôi cần đó là một con cô man thong thực sự người thái tôi quen duy nhất là anh hơn nữa tôi cũng nghè dũng là bạn trai của Xâm trai kể nhà anh là ở một ngôi nhà ven núi có nhiều đền chùa cổ chắc chắn là anh sẽ giúp được tôi hiện nay thì tôi đang gặp rất nhiều khó khăn bởi vận đen cùng lúc ập đến tôi cảm thấy mình cần phải có cái gì đó để bảo hộ và tôi biết cô man thong chính là thứ mà tôi cần anh song trai anh hãy giúp tôi trinh nhất mực cầu xin song trai là bởi vì khi đó trinh biết song trai có thể một bé cô man thong về từ trước nợ ân tình nhất là khi đó song trai lại đang yêu dũng rất nhiều giả nếu không giúp trinh thì cô sẽ chia cách anh và dũng cho nên song chai đành miễn cưỡng nhận lời. Song chai hẹn trinh một tuần để thu xếp công việc, sau đó anh lập tức trở về Thái Lan tìm đến ngôi chùa mà ngày trước anh nhận cô Man Thong về thả đáng tiếc ngôi chùa đó đã bị bỏ hoang bởi vì chính quyền Thái Lan năm ấy ra sức bài trừ cô Man Thong khiến được coi là loại bùa ngải đáng sợ. Danh tiếng của cô Man Thong còn vương xa đến những châu lục khác, những tay lái buôn đến từ Đài Loan, thậm chí là cả Anh Quốc đổ về Thái Lan. Để đánh những lô hàng cùng một lúc đến vài chục con cung mang thong sang các nước khác để bán kiếm lại lợi nhuận cực khổng Có cầu ác sẽ có cung Những cơ sở phá thai Những bệnh viện sẵn lúc nào cũng có người túc trực Để mua lại những thai nhi Bị mẹ bỏ rơi và nạo phá Đáng sợ hơn vì tiền bạc Đã có một vài người phụ nữ chấp nhận mang thai Sau đó tự phá bỏ để bán lại cho pháp sư thầy chùa Thầy phù thủy Bởi vì những ông thầy đó Thầy nhìn được lấy ra ngay từ trong tử cung của người mẹ. Khi chưa được vứt ra ngoài Lại càng đáng giá và hiệu quả càng cao cho lúc yểm mùa Làn sóng Cô Man Thong đó Khiến cho dư luận Thái Lan sôi sục Và ngôi chùa mà chiếc kia xong chay thỉnh Cô Man Thong về nuôi cũng chung một số vật với một vài ngôi chùa khác Bị giới chức Thái Lan phanh phui Khi mà họ điều tra và phát hiện trong chùa Còn lưu giữ một số lượng thai nhìn lớn đã thối giữa Chảy ra nước ô uế khắp cả một vùng Để mạnh tay săn đe Chùa đã bị cấm hoạt động chính vì vậy xong trai quay lại thái lan ngôi chỗ đó đã hoàng phế hỏi han nói chuyện với già làng xong trai được nghe kể lại từng thật mọi chuyện khi đề cập đến vấn đề bây giờ muốn thỉnh cô man thong thì tìm ở đâu xong trai bất ngờ được già làng nhắc đến tên của một ông thầy phù thủy già làng đó còn nói hiện nay quanh khu vực này chỉ có duy nhất là ông ta luyện cô man thong hơn nữa nơi ở của ông ta còn nằm sâu trong cánh rừng già cảnh sát không dám tìm tới bởi từng chuyện rằng trong cánh rừng giả đó có một nơi được gọi là Nghĩa Điện Đầu lâu Trong thời kỳ nội chiến kéo dài Những người Thái Lan chết trong khu rừng đó Người ta nói rằng sưng của họ chất thành gò xác của họ quả ăn đến 4 năm sau không hết Rất hiếm có người có thể đi sâu được vào trong rừng Già làng của Sông Chai là một người rất đáng tôn kính Ông ta cũng sống ngót ngách 90 năm trên đời Sau khi nghe Sông Chai kể lại hết toàn bộ sự việc Già làng lật đật đi vào bên trong góc nhà Lấy ra một chiếc túi nhỏ bằng bắt đầu ngón tay Được dệt bằng dây gai của rừng Đưa cho xong trai xà lạng liền nói Người của làng ta trước này đều coi trọng ân nghĩa Cô gái Việt Nam đó đã cứu con Thì coi như là làng ta chịu ơn cô ấy Nếu như cô ta đã tha thiết với loại bùa ngải của chúng ta như vậy Thì ta sẽ giúp các con Cái túi này được dệt bằng các loại gai rừng Bên trong có đường đất của nghĩa địa đầu lâu Trên hết thì nó được chính ông thầy kia luyện điểm Đem cái thứ này vào con sẽ tìm được nơi ông ta trú ngộ Ba ngày sau, xong trai quay trở lại Việt Nam, anh không giấu trinh bất cứ điều gì, thậm chí là xong trai đã cảnh báo với trinh rằng cô Man Thong là loại bùa phép hiệu nghiệm, nhưng nó cũng đi đôi với nguy hiểm nếu như người nuôi bất cẩn. Tiếp đó, xong trai cũng nói ông thầy phù thủy kia là một nhân vật bí hiểm, xong trai mong trinh suy nghĩ cho thật kỹ. Nhưng khi đó càng nghe, trinh lại càng cảm thấy mừng rỡ, bởi nếu đúng như lời già làng đã nói, thì ông thầy phù thủy kia cực kỳ cao tay mà như vậy thì cô Manthon của ông ta lại càng mạnh mẽ. Không cần suy nghĩ, trinh lập tức van xin song trai dẫn cô sang thái để vào trong rừng tìm người. Này anh song trai, anh đang nghĩ gì mà gây vậy? Tôi gọi ba lần rồi đấy, không phải anh nói là muốn nhìn cô Manthon của tôi hay sao? Song trai mình tỉnh lại, đột nhiên anh thấy trong lòng có cái gì đó bất an, linh tính trong đó mắt bảo anh rằng đừng đi lên trên đó, đừng đi lên trên đó. Bỗng nhìn xóm trai hướng mắt nhìn Trinh Nhìn lên hành lang cầu thang Cả khu vực hành lang lúc này khung cảnh đang thay đổi nhưng làn khói đen bay mịt mù che phủ mọi thứ Xóm trai giật mình khi trước mắt mình hiện ra một dòng máu đỏ tươi Đặc sệt từ từ chảy xuôi theo những bậc cầu thang từ trên xuống Kìa anh xóm trai Anh làm sao vậy ạ à? Nãy giờ anh cứ như là người mất hồn vậy đấy Xóm trai giật mình sau tiếng gọi của Trinh Rủi rủi mắt nhìn lại Thì trong trai không thấy những hình ảnh gây giờ nữa chỉ có Trinh đang đứng trên cầu thang mà thôi Mình quá lo lắng hay sao Mà đầu óc toàn thấy những thứ ám ảnh không Nghe Trinh kể thì rõ ràng cô ta đang gặp rắc rối Mình chính là người đã đưa quấy vào trong chuyện này Mình phải giúp đỡ cô ta Nghĩ vậy xong trai hít một hơi thật mạnh Rồi chấn tính bước lên cầu thang Đi lên phòng thở cô mang thong của Trinh trên tầng hai Bước lên được một phần hai bậc thang Thì xâm trai có cảm giác như chân của mình Đang bị níu lại bởi một thứ gì đó nhưng cảm giác ấy biến mất dần ngay lập tức Cộng chấp một ngôi làng Nhưng rõ ràng là tầng 1 và tầng 2 hoàn toàn khác biệt chân vừa đặt lên thành lăng tầng 2 song chai đã cảm nhận không khí tại nơi này Có chút gì đó áp lực Tầng 2 lạnh hơn so với tầng 1 Áp lực ấy khiến cho song trai cảm thấy khó thở và bức bối Cánh cửa phòng được trinh mở ra Quay lại nhìn song chai sắc mặt không được tốt Trinh điện hỏi Anh làm sao vậy à Hay là lúc nãy ngồi quán cà phê anh bị trúng gió Tôi thấy mặt của anh xanh xao lắm Xong chai nuốt nước bọt rồi đáp Tôi tôi không sao cả Cô cô dành riêng một phòng rộng như thế này Để thờ cô man thong xác Trinh gật đầu rồi đáp Đúng vậy Trong ngôi nhà này thì đây là phòng rộng nhất Anh đi vào đi rồi xem có thể giúp tôi được gì không Chứ thế này chắc là tôi không sống nổi mất Trinh không cần nói Thì xong chai cũng biết Không hiểu do Trinh đã có quyền với khí tức Ở trong ngôi nhà hay là do Trinh là chủ của cô man thong cho đến trình không cảm thấy lạ. Nhưng với Song Trai, từng bước đi tiến vào bên trong phòng thờ, Song Trai cảm giác như tim của mình đang bị bóp nghẹt lại. Song Trai nhớ đến lời dặn dò của một bà lão trong làng, những năm anh còn ở Thái Lan. Bước vào một nơi, nếu thấy không khí bỗng nhiên lạnh đi, hơi thở bị ép tại lồng ngực, gây cảm giác khó thở, trong khi những chỗ khác vẫn bình thường, Nghe là nơi con đang đứng chứng khí rất nặng, những chỗ như vậy mà quỷ đã chiếm ngự, những ai có chút liên quan đến phần âm thì khi đặt chân vào đây sẽ bị áp chế Xong trai liền nghĩ chẳng lẽ con cu mang thong này Lời mạnh đến mức độ đáng sợ vậy sao trong khi cô ta nói nó có thể biến mất không còn cảm nhận được thế mà chứng khí trong ngôi nhà này vẫn khiến cho người ta phải dùng mình lập tức xong trai nhắm mắt đứng ngay cửa song trai lẩm bẩm đọc những câu tưởng như là thần chú đây không phải là kinh phật nhưng nó là một bài chú được truyền lại cho những người dân ở trong làng bởi làng của sông trai gần rừng ngày bé trẻ con trong làng cứ đêm về là hay bị ma quỷ trêu chọc. Nhưng trong làng của sông trai, ai ai cũng biết đến những câu chú này. Họ quan niệm rằng khi nhắm mắt, tỉnh tâm đọc chú sẽ giúp cho họ xua đuổi ma quỷ, tránh tà khí mà chúng đem lại. Sau khi đọc xong và khẽ mở mắt ra, quả nhiên sông trai đã thấy áp lực bớt đèn nặng đi rất nhiều. Bây giờ anh mới dám bước vào bên trong. Nhìn trên bàn thờ đập vào mắt của sông trai đầu tiên. Chính là cái lọ thủy tinh được đặt chính giữa bàn thờ Trên một chiếc bục gỗ được phủ vải đỏ Bên trong được một cô man thong rất vàng lá sáng chói Xong trai chậm rãi tiến lại gần Cố gắng nhìn kỹ cô man thong của Trinh Là người thái nhưng mà không phải ai cũng có cơ hội được chứng kiến Những cô man thong do chính tay phù thủy thi luyện Trước này người ta chỉ nhìn thấy những con búp bê cô man thong Được làm một cách đầy dễ thương điều kích ứng như một đứa trẻ cũng có Mà bé bằng bàn tay cũng không hề thiếu nhưng với những con búp bê ấy Nhìn giống như là búp bê đồ chơi Chúng được các nhà sư đưa vào bên trong Những bộ phận của sắt thay nghi đã được qua luyện yểm Hoặc là họ sẽ thổi hồn cô man thong ngược vào trong búp bê Sau cùng những con búp bê ấy mới được gọi là cô man thong Hay còn gọi là cậu bé vàng Điều này xong trai cũng biết Bởi anh đã từng sở hữu một cô man thong dạng như vậy Còn đây Còn cô man thong của Trinh nó hoàn toàn khác biệt Bên trong lọ thủy tinh là nguyên trạng một sắc hải nhi đã được xấy khô đến quất lại nó nhỏ chỉ bằng gần ba ngón tay nhưng lại được dát vàng lá bọc kín toàn bộ cơ thể Nên đúng ra đây là lần đầu tiên song trai được thấy một kumanthong nguyên sơ nguyên bản đến như vậy một dạng kumanthong chỉ được người ta truyền miệng rất hiếm gặp càng nhìn kỹ xong trai lại càng thấy nó chứa đựng một điều gì đó rất bí hiểm nhìn Trinh xong trai liền nói kumanthong của cô thật là khác biệt so với những gì mà tôi được thấy Cảm giác của tôi ngay từ khi cô nói chuyện đã không sai Rất có thể là cô mang của cô là thuộc cái dòng tàng ngải Trinh vội hỏi tàng ngải là sao ạ à? Anh có thể nói rõ được hơn không? Chẳng phải là cô mang nào cũng giống nhau hay sao? Song sai lắc đầu rồi đáp Điều này tôi không có dám chắc Nhưng mà vì cô mang thong của cô có thể đọc được suy nghĩ của chủ nhân Rồi qua đó làm theo mệnh lệnh giết người cho nên là tôi nghĩ một bé Cô Thông bình thường Lại không thể làm được những điều đó Truyền thuyết có kể lại rằng là cách đây cả ngàn năm Trong thời kỳ Thái Lan còn đang rơi vào chiến tranh Tranh giành lãnh thổ với những quốc gia khác Có một vị tướng Thái Lan lúc ấy tên là Khun Phaen, En Ông ta là một vị tướng rất tài giỏi Trong một lần đi vào trong rừng Khun Phaen En đến sơn trại của một tướng cướp tên là Muen Han Lúc đó Muen Han đang bị một đàn bò tót tấn công Khun Phaen En đã ra thầy giúp đỡ Cảm kích trước tấm lòng của Khufa-en Bu-en-hán đã gả con gái duy nhất của mình Là Bu-a-khi cho khufa Nhưng mà rồi sau đó Đấu kỹ với tài năng của con rể Lo sợ con rể sẽ cướp mất mọi thứ của mình Cho nên là bu en đã ngấm ngầm Sẽ con gái đầu độc và thức ăn của khufa Không chỉ là một tương tài Mà khufa còn là một người rất giỏi Trong việc luyện bùa ngại Chính thứ hồn man được tạo lên từ phép thuật Của khufa Khi đó gọi là Hong-lai đã báo cho ông ta biết âm mưu giết chồng của Bukhi Trong điểm đó Nhân lúc mà Bukhi đang ngủ say Khu đã ra tay giết chết vợ mình trước Sau đó ông ta mổ bụng vợ Lấy ra đứa trẻ chưa kịp chào đời Tiếp tục Khu Phò đem sát đứa bé đó Xấy khô trên lửa đến quất lại Cuối cùng ông ta dùng sơn da lắc Một loại sơn được trộn với vàng lá Quất lên người xác hải nhi khô Rồi đọc thần chú biến nó thành Cô Màn Thòng Cái tên Cô Màn Thòng có nghĩa là cậu bé vàng Tạo ra Cô Man Thong Không phải em mong muốn rằng Nó vẫn luôn hiện diện bên cạnh của ông Để tránh được mọi tai ương báo trước cho ông những điều lành gạt bỏ những nguy hiểm Có Cô Man Thong bên mình Không phải em đánh trận ở đâu Thì thắng ở đó kẻ địch không tài nào giết được ông ta Nhưng cho đến ngày nay Những thầy phù thủy pháp sư sở hữu một loại tả thuật Được gọi là ma thuật đen Họ biến tướng Cô Thong khiến cho nó trở thành Một loại bùa ngại nguy hiểm Không chỉ bảo hộ mà nó còn có sức mạnh giết người Loại cô man thong này được gọi là tà ngại Hoàn toàn khác biệt với dòng cô man thong Chỉ có khả năng cầu tài lộc độ may mắn Theo như tôi được biết Thì dòng cô man thong thứ hai này Không thể làm hại người khác được Trình nghe xong chai nói như vậy Mà tắt cả mồ hôi Trình lắp bắp nói Vậy vậy có nghĩa là cô man thong của tôi Là thuộc dòng tàng ngại Không phải chứ Xong trai run rẩy trả lời Tôi không dám chắc Nhưng mà với những gì mà nó đã làm cho cô thì thực sự là sức mạnh của nó quá lớn Chỉ trong vòng chưa đầy hai năm Mà nó đã đem lại cho cô tất cả những thứ cô cần Nó còn có thể giết chết cô bạn của cô Thì tôi e là nó là một trong số những loại cô mang thong tàn ác Còn có một điều này cô cần biết Đó là khác với cô man bình thường Loại cô man tà ác Một khi đã giao kèo với chủ sở hữu Thì nó sẽ mãi mãi bám đếch cô đợi đời, đời kiếp kiếp, Dù cho cô chết đi Thì những người thân mang dòng máu của cô Sẽ phải tiếp nhận và chấp nhận nó trừ khi là Một tiếng sấm nổ cảm giác như làm rung chuyển cả ngôi nhà, trong khi Song Trai vẫn còn chưa dứt lời. Tiếng sấm khiến cho cả Trinh và Song Trai đều phải giật mình hoảng sợ. Nhìn lên trên bàn thờ, nhìn vào lọ thủy tinh chứa đựng an cola Trình tái mặt hỏi Song Trai. "Trừ khi thế nào ạ?" À? Song Trai nhắm mắt lại vội vàng nói. "Trừ khi ông thầy phủ thủy kia chấp nhận giúp cô phá bỏ dao kèo liên kết vì nó." Tuy nhiên luyện buồn ngài là một chuyện Còn hóa giải được hay không lại là một chuyện khác Bởi lúc cô nhận nó Nó chỉ là một cu man sư sinh Nhưng mà qua thời gian Nó ngày càng trở đến mạnh hơn Tôi không dám chắc ông ta sẽ giúp cô Bởi nó sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân của ông ta Sinh liền nói tiếp Nhưng mà chẳng phải bây giờ tôi không còn cảm nhận được nó nữa hay sao Có thể là nó đã bỏ tôi rồi Như vậy là tôi sẽ không sao phải không Song chai buồn bã lắc đầu rồi đáp Không đơn giản như vậy vì nếu như nó đã bị giết hoặc là tan biến Thì cô cũng sẽ phải trả giá Bằng chính mạng sống của mình Nghe xăm trai nói như vậy Mà Trinh tựa hồ như bị sấm giật bên tai Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt Gió thổi ngày một mạnh hơn Cuốn theo những giọt mưa đập vào cửa sổ Phát ra những tiếng động gài người Trinh sợ hãi rồi nói Vậy có nghĩa là tôi sẽ chết phải không ạ à? Xăm trai không trả lời Nhưng anh liền hỏi Ngoài những điều mà cô kể thì còn chuyện gì bất thường nữa không Vội vã Trinh chạy đến trước bàn tạ Rồi quay lại chiếc lọ thủy tinh ra đằng trước Chỉ vào cô man thong Trinh liền ấp úng nói Đây, đây, đằng sau lưng nó có một cái chấm đen Hai ngày trước còn rất nhỏ Nhưng mà hôm nay nhìn thấy rất rõ rồi Tôi cũng lo lắng chấm đen này là điểm hung Anh xem giúp tôi với hả à? Xong trai nhìn kỹ rồi trả lời Không ổn rồi Nên như chấm đen này mới xuất hiện mấy ngày qua Trùng khớp với việc cô không cảm nhận được cô man thong của mình thì tôi e là sắp có chuyện chẳng lành Trinh mà thất thần rồi hỏi tiếp Vậy bây giờ tôi phải làm sao Sông trai anh phải cứu thôi Sông trai liền nói Còn chuyện gì nữa không Giả dụ như là một hiện tượng hay là một thông tin gì đó mà cô đã thấy Cô nhớ lại xem nào Trinh suy nghĩ một hồi Rồi bám lấy vai của sông trai thẳng thốt Còn có một điều rất quan trọng Hai ngày hôm qua tôi đều mơ thấy một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Tôi mơ thấy mình lạc vào trong một khu rừng đứng giữa một bãi đất trống. Đất ở đó đen kịt bốc mùi hôi thối. Sau đó là có một lối dẫn tôi đến trước cửa một ngôi nhà gỗ màu đen. Và cánh cửa trong ngôi nhà đó mở ra. Tôi nhìn thấy ông thầy phù thủy đang luyện bùa bên bếp lửa. Ông ta nhìn tôi rồi vẫy tay mời gọi tôi vào bên trong ngôi nhà đó. Tôi sợ lắm bởi trước cửa nhà ông ta treo những cách sọ người kinh dị. Đến đó thì tôi bừng tỉnh. Khu rừng đất đen và sọ người. Bà thứ ấy ngay lập tức khiến cho song trẻ nghĩ đến Nghĩa địa đầu lâu Chính là nơi mà ngày trước Song trẻ đã dẫn Trinh băng qua để tìm thầy phù thủy Song trẻ liền đáp phải thì đúng rồi Ông thầy phù thủy kia chắc chắn cũng đã cảm nhận được Buồn ngài của ông ta luyện đã gặp vấn đề Và qua giấc mơ ông ta muốn gọi cô quay trở lại đó Để làm một điều gì đó Trinh này Rất có thể đây chính là cứu cánh duy nhất của cô lúc này Hơn ai hết người hiểu rõ nhất Về loại cô man thong này là ông ta để nguyên như thế này chỉ khiến cho cô càng gặp nguy hiểm thôi. Bây giờ cô phải sang Thái Lan tìm cách quay trở lại với ông thầy phù thủy kia một lần nữa. Chỉ có như vậy mới có thể giúp được cô bạn thôi. Trinh nghe thấy như vậy thì khuôn mặt liền giãn ra. Đây chính là tin tốt nhất mà cô nghe được trong mấy ngày vừa qua. Có lời phân tích của Song Trai, Trinh thấy hoàn toàn đúng. Thấy giấc mơ đáng sợ cứ lặp đi lặp lại, đúng là ông thầy phù thủy muốn gọi cô quay trở lại Thái Lan để thông qua giấc mơ đó. Trinh nhìn Song Trai cười mừng rỡ rồi nói. Vậy, vậy anh Sông Trai dẫn tôi đến đó một lần nhé Làm ơn giúp tôi Anh muốn gì nếu mà đáp ứng được Thì cũng sẽ làm cho anh Tưởng như câu chuyện về cô Man Thong đã có lời giải đáp Nhưng Sông Trai cút mặt xuống Anh khẽ lắc đầu rồi đáp Tôi rất muốn giúp cô Bởi chính tôi đã đưa cô vào rắc rối này buồng ngải Thái Lan không phải là thứ có thể coi thường Và đem ra làm cho đùa Một khi đã dính đến buồng ngải Nhất là tạm ngải Thì kết cục của cả người bị chơi ngải Hay là chủ ngải đều rất đáng sợ. Nhưng mà để quay lại rừng đó không phải là chuyện đơn giản Thậm chí là chúng ta sẽ mất mạng Trước khi tìm đến được chỗ Cộ thầy phù thủy kia Trinh sững người Trinh liền nói Sao lại như vậy chứ Chẳng phải lần trước anh cũng đã dẫn tôi tới đó một lần rồi sao Tôi có cảm thấy nguy hiểm gì đâu Hay là anh sợ liên lụy cho nên là không giúp tôi phải không Đừng bỏ gì tôi mà Xong trai Xong trai nhìn Trinh buồn rầu rồi đáp Cậu nghĩ sai về tôi rồi Hơn này hết tôi là người muốn giúp cô nhất nhưng mà cô không biết rằng lần đầu tiên tôi dẫn cô vào khu rừng đó và quay trở về một cách an toàn đó là nhà lá bùa của già làng một lá bùa do chính tay ông phù thủy đó đưa cho già làng bởi họ có chút quản biết già làng đối với chúng ta là một người vô cùng đáng kính ông như là cha là mẹ vì bất cứ ai là con dân của làng vì cô là người đã cứu tôi cho nên già làng muốn tôi trả ơn cô nên biết đưa cho tôi mượn lá bùa đó dùng nó đưa cô vào trong rừng để tìm thầy phù thủy không có lá bùa đó không ai dám đi vào trong nghĩa điện đầu lâu Kể cả đó là quân đội của Thái Lan Cô rừng ấy không phải là truyền thuyết Nó chính là một vùng đất chết thực sự Trinh cười cười rồi nói Vậy bây giờ anh chỉ cần quay về đó Để mượn giờ làng lá bùa đó một lần nữa Có phải là rất đơn giản hay sao Xong trai thở dài Cậu có biết lý do mà tôi quay trở về Thái Lan Ba ngày trước không Trinh lắc đầu song liền tiếp tục Tôi về để làm đám tang cho già làng già làng đã chết rồi. những thứ của già làng đều được chôn đi theo thi thể của ông. không còn già làng để tôi mượn lá bùa dẫn cô vào trong khu rừng đó nữa. thông tin mà xong trai vừa nói khiến cho trinh bị suy sụp. cô ngồi thụp xuống đất, tay chân run rẩy. đôi mắt của trinh vô hồn nhìn vào khoảng trống trước mặt. trinh rướm rầm nước mắt. vậy là tôi hết cách rồi. tôi sẽ phải chết vậy không? Cánh cửa sổ phòng thờ cô Manthon bấy lâu nay vẫn được đóng kín mít, bây giờ bất ngờ bị thổi tung, đập mạnh ra bên ngoài. gió lùa vào bên trong khiến cho những tấm rèm bị thổi tung lên. cơn gió quá, những đồ thờ trên bàn thờ cũng bị thổi bay, đổ nghiêng đổ ngả. chỉ có duy nhất cái bột gỗ phủ vải đỏ, nên lọ thủy tinh trước cô là còn nguyên vị trí, không một chút xê dịch. tiếng gió mỗi lúc rít một mạnh, chính thấy vậy lại càng sợ hãi. trinh nghĩ rằng sau khi không còn cô Tài sẽ sắp giáng xuống đầu của cô Mới quá trưa mà mây đen phủ kín cả bầu trời Sấm chớp dữ dội Quá sợ cho nên Trinh bám túm lấy chân của xôm trai Xôm trai lúc này cũng khá hoảng hốt Biết Trinh đang run rẩy, Cho nên xôm trai cố chân ăn Đừng lo Dự báo thời tiết là có mấy ngày nay sẽ có dông mưa mà Lúc này ở quán cà phê chỉ đã tối âm u rồi Để tôi đi ra đóng cửa sổ lại Xôm trai vừa quay lưng đi Thì Trinh đã liền hét lên thất thanh Vừa hết Trinh vừa lùi lại sắt vách tường Tay chỉ ra bên ngoài cửa sổ song trai vội vàng giữ chặt lít Trinh Đôi mắt trợn trừng Toàn thân không ngừng run rẩy Trinh thềm thảo nói Anh anh có nhìn thấy gì không Đứng, đứng ra phía đó song trai nuốt nước bọt khẽ quay đầu Nhìn về hướng cánh cửa sổ Nhưng ngoài những hạt mưa đang bị gió thổi thấp vào bên trong Thì không có gì cả Mưa rất nặng hạt Trời nó như bão Không biết Trinh đã nhìn thấy điều gì Hãy ló mặt sang một bên để nhìn lại Nhưng rồi Trinh lập tức ôm đầu vò rối tóc tay của mình Rồi cúi xuống mặt đất rồi hét lớn Cô ta, cô ta đã bám vào cửa sổ Cô ta chỉ có phần trên thôi Mưa thổi ướt cả mặt Nhưng dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần Thì xung trai cũng không thể biết được Trinh đang kinh sợ thứ gì Nhưng ngày Trinh nói đến cô gái Chỉ có một người thân thể đã bám vào cửa sổ Xong trải nghĩ ngay đến cô bản thân Đã bị cô man thong của Trinh hại chết nếu đúng như vậy thì phải chăng hồn ma của cô ta đang tìm về đây để báo oán? nhưng đó chỉ là suy đoán của sương trai, không thể để cơn mưa tiếp tục khát vào bên trong được nữa. sương trai vùng dậy chạy ra cửa sổ, khó khăn lắm anh mới kéo được hai cửa sổ vào bên trong và cài chốt lại. sau một khoảng thời gian bị mưa gió thổi tung, lúc này căn phòng mới có một chút yên tĩnh trở lại. Trình lạnh cóng cả cơ thể, cô không thể cử động được nữa. Trình liên miệng lẩm bẩm không có cụ man thong mình sẽ chết mình sẽ chết cô ta sẽ giết mình thôi. song chai nhìn trinh bây giờ như một kẻ bị tâm thần nặng tóc tài rũ rượi đôi mắt của trinh không dám ngẩng lên như một thứ gì nữa mọi thứ đồ đạc trong phòng lúc này bị gió thổi ngổn ngang duy chỉ, chỉ có lọ thủy tinh đựng cụ man thong là vẫn còn nguyên vẹn bất ngờ song chai ôm nước trinh rồi nói Có rồi Tôi đã có cách để giúp cô Đừng sợ hãy bình tĩnh lại nghe tôi nói Nghe xong Trai nói như vậy Trinh giật mình thảng thốt Nắm chặt lấy bàn tay của Sông Trai trình kéo anh ta lại gần mình Rồi nhìn anh mặc đôi mắt đầy hoảng loạn. Anh nói thật chứ Anh có cách gì giúp tôi sâm Trai gật đầu Tôi vừa mới suy nghĩ đến tôi Nhưng mà cũng đáng để thử chuyện đã đến mức này thì phải mạo hiểm một chuyến Trinh liền nói Là sao anh nói nhanh đi Đừng làm tôi sợ song trai liền đáp tôi sẽ dẫn cô quay trở lại khu rừng đó để tìm ông thầy phù thủy trinh trợn mắt ngạc nhiên nghĩa là anh có cách để lấy được lá bùa của dạ làng vậy không song trai lắc đầu không phải lá bùa đó có thể được trôn theo dạ làng chúng ta không có cách nào để lấy lại được nhưng mà chẳng phải ở ngay trong nhà cũng có một loại bùa ngải, do chính tại ông phù thủy đó thi luyện hay sao song trai vừa dứt lời thì trinh cũng gần như ngay lập tức hiểu được ý nước mắt nhìn lên bàn thờ Tất cả mọi đồ đạc đều đã bị gió thổi tung Chỉ còn lại lọ thủy tinh đựng Cú Man Thong là còn nguyên vẹn ánh chớp giật bên ngoài khiến cho cái lọ thủy tinh trong càng thêm nổi bật Trinh là một độ cười để bí hiểm thứ anh đang nhắc đến là Cú Man Thong của tôi phải không? Song trai đáp lại Không sai, chính là nó Là một chiếc kia mà già làng cho tôi mượn Được ông thầy phù thủy đó luyện yểm Nó có tác dụng giúp người sở hữu Sao vào khu rừng đó không bị những quan hồn ở nghị địa đầu lâu quý phá cô man thong của cô cũng xuất thân từ khu rừng đó tiếp đó cô man thong này là một loại bùa ngải đáng sợ cuối cùng tôi dựa vào giấc mơ của cô cô nói rằng liên tục mơ thấy mình được gọi đến một khu rừng rồi đứng trước cửa một ngôi nhà gỗ màu đen cô còn nhìn thấy ông thầy phù thủy nữa điều đó chứng tỏ là ông ta đang muốn gửi cho cô một thông điệp gì đó Sâu chuối lại tất cả tôi nghĩ là chỉ cần đem theo cô man thong này sẽ đến được nơi của ông ta à những phân tích của som trai vô cùng hợp lý mà dù cho không phải là như vậy Thì Trinh cũng biết một điều là cách duy nhất để cô tránh được tai họa Chính là đi tìm gặp lại ông thầy phù thủy kia mới chỉ có ba ngày trôi qua mà trinh đã phải trải qua quá nhiều nỗi sợ bây giờ cô mới nhớ đến hình ảnh của con quạt đen hôm trước nó có một nửa con chuột chết cứ như vậy lao vào cánh cửa rầm rầm hình ảnh đó khiến cho trinh nghĩ về cái chết ám ảnh của cô bạn thân tin hà ban nãy trong cơn mưa gió trinh còn nhìn thấy hà đang bám tay vào chắn sau đấy cửa sổ dùng mình trinh lẩm bẩm hồn ma của cô ta đang quanh quẩn đâu đây chắc chắn cô ta sẽ không tha cho mình chưa bao giờ trinh cảm thấy sợ như lúc này Trinh cầu xin sông trải anh phải giúp tôi Vậy chúng ta có thể đi ngay được không Bên ngoài trời gió vẫn đang gào thét Nhìn Trinh sông trải biết chuyện này Nếu để càng lâu sẽ càng thêm phiền phức Thở dài một hơi não nề, Sông trải miễn cưỡng đáp Dù có chút khó khăn Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải đi ngay. Ngay bây giờ tôi sẽ đặt vé manh bạch Cô còn chuẩn bị chút đồ đạc nhớ đem theo cả cung man thông Bọc kỹ vào tránh tình trạng đến sân bay bị kiểm tra chinh mừng đến chảy cả nước mắt sau khi nghe song trai nói như vậy, Cô vội vàng đứng dậy rồi nhẹ nhàng đưa lấy lọ thủy tinh từ cô sau đó tức tốc đi chuẩn bị đồ. trinh không đem theo nhiều mà tất cả hành lý chỉ có một chiếc ba lô, Cẩn thận bọc thủy tinh chiếc cô bằng nhiều lớp giấy bạc, gói cả trong quần áo nhằm cho mắt lực lượng ăn sân bay. bởi trinh được song chai cảnh báo việc vận chuyển cô được cho là trái với pháp luật. ngay chiều hôm ấy. Xong trai đặt được hai vé đi Thái Lan vào lúc ba già Sau khi qua nhà của xong trai để lấy đồ đạc và hộ chiếu Sau đó cả hai gọi taxi để ra ngoài sân bay Lên xe nhìn thấy sắc mặt của Trinh vẫn có vẻ bất ổn Có thể là do cô quá mệt mỏi Cũng có thể là do cô quá sợ hãi Xong trai theo chiếc vòng tay đang đeo đi cho Trinh rồi nói Này cô đeo cái vòng này vào đi Vòng gỗ xưa đấy Cái vòng này là vật gia bảo của gia đình nhà tôi Tôi nghe mẹ tôi nói là đeo nó vào là tránh được tà ma hiện giờ bản thân cô đang bất ổn thử đeo vào xem thế nào trinh nhận lấy chiếc vòng từ tay của som trai trinh cảm động nói cảm ơn anh som trai anh tốt với tôi quá tôi rất tiếc về chuyện của anh và dũng som trai cười rồi đáp không sao đâu tôi và anh ta cũng kết thúc lâu rồi giờ dũng đã có bạn trai mới cũng mừng cho anh ta còn tôi giúp cô là trước đây cô đã từng giúp tôi tận tình hơn nữa người dẫn cô đi tìm thầy phù thủy chính là tôi nếu bây giờ tôi bỏ cô thì chẳng phải là tôi đang hại cô hay sao? đừng suy nghĩ nhiều nữa, Vì trước chúng ta vẫn còn rất nhiều nguy hiểm. tuy là tôi đoán là như vậy nhưng mà tất cả cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. sự thật thì khu rừng đó rất nguy hiểm, không ít kẻ tò mò bước vào trong đó mà không có ngày trở ra. họ chết còn đến không nhìn thấy xác, cả cô và tôi đều đang đánh cược mạng sống của mình đó trên cả. tất nhiên là trinh hiểu nhưng với trinh bây giờ ngồi im không làm gì thì đồng nghĩa với việc là chờ chết. cả hai đều đang hồi hộp. Thì từ ghế trên bác tài sĩ nãy giờ Chắc con lẽ cũng nghe được một vài chi tiết Trong câu chuyện của Trinh và Sông Trai Ông liền nói Nghe hai cô cậu nói chuyện mà tôi chẳng hiểu gì cả Hình như là có liên quan gì đó đến ma quỷ phải không Giới trẻ bây giờ lạ thật Toàn những thứ gây rợn không Sông Trai liền hỏi Sao bác lại nói như vậy à Bác tài xế trả lời Ờ thế mấy hôm nay các cậu không đọc tin tức sao Mấy hôm trước tivi còn đưa tin Là một cô gái trẻ xinh lắm Giàu nữa Vậy mà chẳng hiểu tại sao Lên nhảy từ trên tầng năm xuống tự tử mà chết Mà như thế là còn chưa có gì nhé Người ta điều tra khám nhà Thì thấy trong phòng ngủ của cô ta Toàn các loại búp bê cu cu gì đó Mà bây giờ là nhiều người mua lắm Nghe người ta đồn đại là nuôi các loại búp bê đó trong nhà Xong là bị nó hành Nó quật cho chết đấy Nghĩ thôi mà tôi đã cảm thấy dùng cả mình Chết trẻ độ đâu là hai mươi mấy tuổi Đáng sợ thật Mà các loại búp bê đó thực sự là có ma quỷ không Nghe bác Tài nói như vậy Mà Trinh đổ mồ hôi hột Đúng là mấy ngày hôm nay quá lo lắng Mà không xem tin tức hay cập nhật được gì Sau câu chuyện bác Tài vừa kể Trinh mới run rẩy lấy điện thoại ra đọc báo Quả nhiên bác Tài nói không sai Cô gái nhảy lầu tự tử từ kia Được cho là vì cô man thong Bởi vì cô ta cũng khá là giống Trinh Cô ta giàu có Ở căn hộ chung cư cao cấp và xinh đẹp Mọi thứ đều hoàn hảo Trước đó bạn bè cô ta còn nói cô ấy rất vui vẻ Nhưng chỉ có ngày hôm sau cô ta đã gieo mình từ trên tầng năm xuống đất một cái chết đến bất ngờ khó hiểu cho những ai quen biết cô ta song trai nhìn thấy trinh đang tiếp tục hoảng loạn khi kéo đọc những tin tức liên quan đến vụ nhảy lầu Khẽ chạm vào trinh nhưng ngay lập tức trinh giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống sàn xe trinh quay sang nói với song trai anh song trai tôi tôi không sao chứ song trai liền chấn an đừng lo lắng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi chiếc xe dừng lại tại cửa ra vào của sân bay quốc tế nội bài sau khi làm thủ tục check in hành lý đi qua phần kiểm tra cũng không xảy ra vấn đề song trai thở phào nhẹ nhõm còn trinh vẫn đang rất lo xả cũng phải thôi từ khi cô ma thong của trinh gặp phải vấn đề bản thân của trinh đã trải qua những ngày u ám đen tối và gây rợn mới chỉ có 3 ngày mà trinh nhìn như một chiếc xác chết trôi với khuôn mặt luôn trong tình trạng tái mét ánh mắt vô hồn nhìn ai cũng cảm thấy sợ hãi Song trai là người hiểu hơn ai hết trinh đã bị ngại quật. sức mạnh cũng như sự tồn tại của cô man thong đều có liên quan đến chủ nhân sở hữu ba ngày qua cô man thong biến mất kéo theo một hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp đến trinh Song trai nhìn trinh khẽ lắc đầu tả ngải quả nhiên là một thứ vô cùng đáng sợ sau hai tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay 5 giờ 15 lăm triệu cùng ngày Song trai và trinh đã có mặt tại sân bay bangkok thời tiết ở bên này dễ chịu hơn ở việt nam trời không có mưa nhưng từ đây để về làng xong trai còn cả một đoạn đường khá dài xong trai liền nói đi theo tôi chúng ta sẽ bắt xe buýt để về làng của tôi đêm nay tạm thời ngủ ở lại nhà tôi sau khi chuẩn bị xong đồ ăn thức uống tôi sẽ lập tức đưa cô vào trong rừng cuộc hành trình của trinh đi tìm thầy phù thủy chính thức bắt đầu Ra đến cửa sau của sân bay Trinh đi theo chân của Sông Trái đến khu vực đỗ của xe buýt Tìm xe có tuyến chạy về khu vực ngoại ô Sông trai ra hiệu cho Trinh lên xe rồi nói Lên xe này cũng phải gần mất 3 tiếng mới đến nơi sau còn phải đi tiếp một chuyến xe bà gác máy nữa Ghế của chúng ta là 13 bốn, Cô mệt từ cứ ngồi một giấc đến nơi tôi xác gọi Quả thực cả ngày hôm nay đối với Trinh đã là quá mệt mỏi Nhưng Trinh không dám ngủ Tâm trí của cô lúc nào cũng trong tình trạng lo sợ và hoảng loạn mà nãy ngồi ở máy bay Khi máy bay lên cao hơi sóc một chút Mà Trinh đã tái xanh cả mặt mũi Mặc dù trước đây cô đi máy bay khá nhiều Trinh liền nói tôi tôi không sao Tôi cũng không ngủ đâu Anh Sông Trai cứ kể thôi Ôm khư khư cái ba lô ở trong tay Như sợ có ai giận mất Trinh ngồi vào ghế lặng lẽ nhìn từng người Chuyến xe không quá đông người Nhưng chẳng hiểu sao Trinh cứ có cảm giác Ai đó lên xe công đều hướng ánh mắt về phía của cô Kéo báo tay của Sông Trai ngồi cạnh Trinh liền hỏi anh xóm Trai mà tôi đáng sợ lắm mà Sao ai cũng nhìn tôi vậy Ánh mắt của họ gây lắm xóm Trai ngạc nhiên Không có đâu Sao cô cảm nhận vậy thôi Hơn nữa tôi và cô gần đầu Cho nên là họ đi qua chú ý cũng là điều dễ hiểu thôi Cô đừng suy nghĩ quá nhiều Cố gắng chờ mắt một chút Nhìn sắc mặt của cô xanh xao lắm Khẽ run rẩy, Trinh ôm ba lô rồi trùm mũ áo khoác kín đầu Trinh cứ như vậy cúi mặt không dám nhìn ai cả Cuối cùng thì chuyến xe buýt cũng chạy Xe lăn bánh được tầm 20 phút thì Trinh ngủ tiếp đi. Mấy ngày nay mất ăn mất ngủ, cơ thể của Trinh cũng không thể chịu được nổi nữa. Không biết Trinh đã ngủ được bao lâu, nhưng chiếc xe khẽ rung lắc khiến cho Trinh giật mình. Còn đang ngái ngủ thì Trinh nghe như có tiếng ai đó gọi mình. dậy đi, dạy đi nào. Trinh vừa dụi mắt vừa đáp. Ai đấy, ai mà gọi tôi vậy? Đó là giọng của một người phụ nữ. Bất thình lình Trinh nhớ ra mình đang ở Thái Lan. Tại sao là có một người nói tiếng Việt đang gọi mình Giọng nói đó tiếp tục vang lên Trinh là 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 nổi hết cả gai ốc Cơ thể của cô lạnh cứng không thể cử động Giọng nói đó phát ra ngay ở phía trước Khẽ ngước đôi mắt lên nhìn trinh hoàng hồn khi phía trước hàng ghế của cô ngồi chính là cô bạn thân quá cố của mình đó trinh là hà cái đầu của hà quay ngược 180 độ về phía sau đang nhìn trinh ngàn miệng cười trinh cột chiếc kịp thét lên thì hai bàn tay của hà đã bóp chặt lấy cổ của trinh và xiết lại vừa xiết thảo vừa cười man dại máu từ trên mặt của hà bắt đầu chảy xuống đôi mắt của hà vốn lạnh lẽo vô hồn đang nhìn thẳng vào mắt của trinh để trách móc hà vừa bóc cổ trinh vừa cười chai chai chúng ta. chiếc xe buýt phanh gấp rừng đèn đỏ trinh đưa người về phía trước lúc này chinh mới bực tỉnh mọi chuyện ban nãy chỉ là một giấc mơ nhưng trinh cảm nhận rõ ràng cổ của cô thực sự bị ai đó bóp chặt thở dốc trinh nhìn xung quanh xong trai vẫn đang cổ lúc này đã là bảy giờ tối giờ địa phương những hành khách lên xe từ lúc đầu cùng với cô và xong trai đã xuống đến gần hết bất giác nhìn lên hàng ghế trước trinh nhớ từ đầu hàng ghế trước mặt cô không có người ngồi vén mũ trùm lên nhìn khe khẽ trinh sợ hãi chúng ngay lại cô ôm chặt lấy chiếc ba lô mà co súng toàn thân lại bởi vì giống hệt đi trong giấc mơ trinh vừa gặp người ngồi trước mặt trinh bây giờ chính là một cô gái với bộ tóc đen dài cái áo mà cô ta đang mặc cùng bảo với hình ảnh của hà bắt nãy trinh rón rén đưa bàn tay sang phía của xóm trai cô sợ đến không nói được thành đời Bấu chặt tay của Sông Trai đánh động May mắn cho Trinh Sông Trai đã thức dậy Nhìn thấy bàn tay của Trinh ướt đẫm mồ hôi Sông Trai vội hỏi nhỏ Cô làm sao đấy Sao tay của cô lạnh toát thế kia Có chuyện gì vậy Nhưng Trinh không trả lời mà tay càng nắm chặt tay Sông Trai nhiều hơn Chắc có lẽ nghe thấy tiếng nước ngoài không phải tiếng Thái Cho nên cô ngồi hàng ghế trên lạ lẫm quay lại nhìn Thấy Trinh toàn thân run rẩy Cô ta hỏi Sông Trai Anh là người Thái Lan phải không Xong trai gật đầu Đúng vậy có chuyện gì cô Cô gái liền nói À không nãy tôi nghe thấy anh nói tiếng khác Cho nên là tôi tò mò quay lại Mà cô gái này bị làm sao vì anh Có vẻ như là sức khỏe của cô ấy không có được tốt đâu Xong trai liền trả lời Đúng vậy cô ấy là khách du lịch Từ Việt Nam sang đây Mặc dù Trinh nghe thấy hai người bọn họ Đang nói chuyện với nhau Nhưng do họ nói tiếng Thái cho nên Trinh không hề hiểu gì Bất chợt cô gái kia đưa tay về phía của Trinh Trinh đặt mình thất tay của cô gái ra rồi gạo lớn Đừng đừng lại gần thôi Tha cho tôi Cô gái người Thái chỉ muốn kiểm tra xem Trinh bị ốm như thế nào Thậm chí cô ta còn lấy thuốc cho Trinh uống Nhưng rồi nỗi sợ hãi ám mạnh Khiến cho Trinh nhìn đâu cũng ra ma quỷ Xong Trai vội và ngăn Trinh lại Xong Trai nói với cô gái kia Xin lỗi cô Tinh thần của ấy không còn được tốt Xin lỗi cô nhiều Cô gái người Thái không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô ta cũng gượng cười ngồi xuống bên cạnh ngay sau đó lúc này trinh mới run rẩy rồi nói cô cô ta đi chưa sâm trai bực bội rồi đáp đi rồi nhưng mà cô làm sao vậy người ta chỉ muốn giúp cô thôi mà trinh liền đáp không đâu cô cô ta là hồn ma hồn ma của cô gái đó sâm trai thở dài có lẽ sức chịu đựng của anh cũng quá giới hạn càng lúc trinh càng trở nên điên dại nhìn đâu cũng ra ma quỷ Biết Trinh đang bị ảnh hưởng tâm lý, nhưng thế này thì đã quá mức. Song Trai lại nói: Cô bình tĩnh một chút lại được không? Ngủ không sao? Hay thức dậy cô ta nói đến những cái chuyện không đâu vậy? Trinh không biết phải nói làm sao cho Song Trai tin, nhưng chắc chắn Trinh cảm nhận thấy có một điều gì đó đang đi theo cô, và Trinh tin chắc đó là người bạn thân thiết đã chết của mình. 8 giờ tối, sẽ chỉ còn lại một chặng nữa là đến bến cuối cùng. Trên xe lúc này chỉ còn lại Song Trai, Trinh và người lái. Tài xế nói gì với song chai Trinh vội hỏi Ông ta nói gì vậy Song trai liền trả lời À ông ta nhắc là bến sao phải xuống Bến cuối song trai và Trinh xuống xe Vừa bước xuống xe Trinh vội ngước nhìn lên phía cửa kính Trinh giật mình, Bởi ngay lúc này trên xe Người bên cửa sổ chiếc xe buýt Đó chính là Hà Không thể nhầm được hà đang ngồi trên chuyến biết, chiếc xe buýt chiếc xe chạy đi hà mới liếc mắt nhìn trinh ánh mắt của cô không phải là của con người nó u uất một cách đáng sợ biết rằng bây giờ con nói ra song trai cũng không hề tin bởi vì anh ta không thể nhìn thấy nhưng trinh đã có thể khẳng định rằng hồn mà của hà đang đeo bám cô sang đến tận thái lan này chiếc xe ba gác chở hai người đến ngôi làng của sông trai khác với lần đầu tiên đến đây Lần đó Trinh vui vẻ thoải mái bao nhiêu Thì lần này cô lại nơm nớp lo sợ bấy nhiêu Trên cả quãng đường đi Xong trai gọi cửa Mẹ có sông trai mừng rỡ khi thích con trở về Mẹ có sông trai cũng nhận ra Trinh Bởi đây là lần thứ hai Trinh ghé thăm ngôi làng này Bà đón tiếp Trinh rất nồng hậu Sau khi nói chuyện với mẹ Xong chai liền báo với Trinh Mẹ tôi đi chuẩn bị nước cho cô Tắm Bà nói là sẽ cho thêm một chút thảo dược Có tác dụng làm cho tinh thần bớt căng thẳng Cô Tắm đi rồi ăn cơm tôi cũng nói mẹ là một chút đồ ăn sáng ngày mai tôi sẽ đưa cô vào trong rừng để có lo gì cả mỗi ngôi nhà trong làng này đều có bùa chú tránh ma quỷ tắm xong cô sẽ cảm thấy dễ chịu phải ngủ lấy sức để mai còn đi mẹ của xong trai tươi cười dẫn trinh đi tắm khi trinh tắm hai mẹ con tiếp tục trò chuyện Xong trai cũng kể hết với mẹ về việc của trinh bà mẹ nghe xong mặt không giấu nổi sự sợ hãi nhưng ý của sông trai đã quyết bà cũng không thể ngăn cản Hai mẹ con ngồi trước bếp lửa chắp tay, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện một điều gì đó. Về phần của Trinh, đúng là nước tắm đã được thêm vào những loại lá cây thảo dược. Nước nóng bốc lên một làn khói nhẹ nhàng phóng phát mùi thơm vô cùng dễ chịu. Mùi thơm đó giúp cho Trinh cảm thấy thư thái hơn nhiều. Tắm xong Trinh giặt vội bộ quần áo rồi đem ra ngoài phơi. Đang định phơi thì xóm chanh ngần lại, anh liền nói. Được phơi quần áo ở bên ngoài vào buổi tối, Krasu sẽ lấy quần áo của cô để lau miệng đấy. Trinh liền thắc mắc crasu là cái gì vậy ạ à? song trai liền chép miệng hiện nay tinh thần của cô không được tốt tôi không muốn nhắc nhiều đến ma quỷ cô chỉ cần biết là crosu là một loại ma rất đáng giả nó là một trong số những con ma truyền thuyết của thái lan nó thường xuất hiện vào ban đêm với một cái đầu cùng với nội tạng bầy nhảy nó bay lượn lượng không trung để đi tìm phụ nữ mang thai hoặc là trẻ nhỏ để ăn thịt ăn xong nó sẽ lau cái miệng đầy máu của mình vào quần áo Hoặc là một thứ gì đó phải ở bên ngoài nhà dân Mà cô mau vào trong nhà đi Cơm đã chuẩn bị xong cả rồi Mẹ tôi cũng sẽ đồng ý mặc dù là bà vô cùng lo lắng Sáng mai tôi và cô sẽ vào trong rừng Trinh vội vàng đi vào trong nhà Cái tên Krasum mà Sum chay vừa nhắc đến Đã khiến cho Trinh liên tưởng đến một loại ma Mà người ta hay gọi là ma lai Lần thứ hai đặt chân đến đất nước Thái Lan Nhưng bây giờ chỉ mới cảm nhận được nỗi sợ hãi Khi phải đối mặt với ma quỷ kinh hãi như thế nào Nhà có mẹ xông trai chăm sóc Sau ba ngày đêm hôm ấy Trinh mới có được một giấc ngủ ngon lành Tiếng gà gái báo hiệu một ngày mới Xong trai kẽ lai nghị của Trinh dậy rồi nói Dậy thôi chúng ta phải đi rồi Trinh mở tròn mắt dậy Sau một giấc ngủ sâu Tinh thần của Trinh khá hơn hẳn Đây cũng là lúc mà Trinh mong muốn nhất Đi tìm lời giải đáp về cô man thong mà cô đang sở hữu Cả hai chỉ đem theo những thứ nhẹ Chủ yếu là thức ăn và nước uống Những đồ dùng thực sự cần thiết Cầm tấm bản đồ ở trên tay sông chai khẽ lắc đầu Nhưng anh vẫn nhét vào trong ba lô của mình Sông chai biết rồi có mang theo bản đồ Cũng khó xác định được vị trí chính xác Lần trước dẫn Trinh đi Ngoài lá bùa sông chai còn được giả lắng cho một mảnh da thú Trên mảnh da thú là một bản đồ Được vẽ hình tượng khá đơn giản song trai hãy còn nhớ tấm bản đồ đó vẽ như sau phần ngoài cùng với nhiều những cây là bìa rừng băng qua bìa rừng sẽ đi sâu vào bên trong đến một khoảng đất trống được tượng hình bằng một hình tròn màu đen có thêm một chiếc đầu lâu nơi đó chính là nghĩa địa đầu lâu bằng qua nghĩa địa đầu lâu bà sẽ tiến vào trung tâm của khu rừng thầy phù thủy cư ngụ tại đó nói qua tưởng chừng rất đơn giản nhưng trên thực tế thì không phải vậy Tác dụng của lá bùa mà giờ Lăng đưa cho Sông Trai mượn lần đầu tiên vô cùng quan trọng. già làng còn cẩn thận đánh dấu cho Sông Trai những địa điểm cần chú ý. Đến được đó cầm lá bùa trên tay trái, giơ cao lá bùa, lá bùa bị kéo về hướng nào thì lập tức đi theo hướng đó. Trong đầu của Sông Trai đang cố nhớ lại những vị trí trọng yếu, để qua đó mới đến được nơi mà thầy phù thủy đang ở. Cây cổ thụ Khi bước vào trong rừng, lá bùa chỉ hướng cho Sông Trai đến trước một cây rất lớn, gốc cây của nó phải có năm người ôm mới xuể nước suối từ cây cổ thụ lá buồn tiếp tục chỉ đường cho sông chai đến một khe suối nhưng nước ở đây không được uống Giờ làng con nói nước ở con suối đó tích tụ nhiều oán nghiệt của những người dân đã chết ở trong rừng có khát mà vô tình uống vào thứ nước đó thì cũng phát điên rồi tự tử mà chết tiếp đó là một bức tượng Phật bằng đá truyền thuyết con nói rằng cách đây mấy trăm năm về trước trong rừng có một ngôi chùa Chiến tranh đã tàn phá ngôi chùa nằm sâu trong rừng đó Tất cả mọi người đều đã chết Họ hóa thành quỷ Ăn thịt bất cứ kẻ nào cả gan đi làm vào trong rừng Truyền thuyết là như vậy Nhưng quả thật bức tượng Phật bằng đá nằm trong rừng kia Chính là minh chứng rõ nhất cho việc nơi này Từng có một ngôi chùa Bởi chẳng ai lại di chuyển bức tượng đến đây cả Chính mắt của sông trái đã được nhìn thấy bức tượng này Trong lần đầu tiên dẫn trinh bằng rừng trước đây Đi qua bức tượng Phật sẽ đến nghĩa địa đầu lâu nơi đáng sợ nhất của khu rừng. Đất ở đây đen sám xịt, cây cỏ không mọc nổi. Lúc nào cũng bốc mùi xú uế và nồng nặc. Tất nhiên cả Trinh và Sông Trai đều nhớ điều này. Khi đi qua nghe điện đầu lâu, rồi Sông Trai cảnh báo nơi này vô cùng nguy hiểm. Nhưng Trinh lại thích thú. chuyến đi đó với Trinh bạn nói giống như một cuộc hành trình khám phá những điều bí ẩn. Nơi háo hức muốn tỉnh một bé của Manthon chính hiệu đã khiến cho Trinh không mặn tiết sợ hãi trong đầu của trinh ngày đó càng đáng sợ càng kinh hoàng thì chứng tỏ cái thứ mà cô muốn lại càng tuyệt vời anh đang nghĩ gì đó trinh liền hỏi xong trai xong trai giật mình rồi đáp tôi đang nhớ lại chuyến đi cách đây gần 2 năm hôm đó tôi và cô cũng đi như thế này không chuẩn bị đồ đạc để đi vào rừng nhưng mà lần đó chúng ta có sự giúp đỡ của già làng còn lần này là chúng ta đang đánh cược mạng sống của mình đó trinh ạ à? trinh biết điều đó Tuy nhiên nếu không làm thì Trinh cũng phải đối mặt với nguy hiểm Trinh liền nói Cảm ơn anh Sông trai Anh đã vì tôi mà làm quá nhiều việc Anh chính là người bạn tốt nhất của tôi Tôi cũng rất sợ dạ, Nhưng mà tôi không còn lựa chọn nào khác Anh cũng biết là mấy ngày qua tôi còn sống không bằng chết Dù thế nào thì tôi cũng phải tìm bằng được Ông thầy phù thủy đó Kiểm tra lại thêm một lần nữa Mọi thứ đều đã ổn Mẹ Sông Trái lúc này cũng đã tỉnh lại Đúng hơn là cả đêm qua bà không thể ngủ bà thức cầu nguyện cho con trai bà nói với con bằng tiếng thái song trai của mẹ mẹ mong có vị thần linh cũng như là bố con sẽ phù hộ cho con và cả cô gái kia nữa giờ làng cũng sẽ bảo vệ con con là một chàng trai tốt bụng nói xong bà chảy nước mắt rồi ôm xong trai vỗ về tiếp đó bà cũng đến ôm lấy Trinh một cái trên tay để ấm áp song trai song trai bên ngoài cửa có tiếng người vừa gõ cửa vừa gọi tên của song trai trình kinh ngạc hỏi ai gọi anh vậy à song trai mỉm cười cậu ta đến rồi đấy thật là may mắn quá Ra đây tôi giới thiệu song trai mở cửa đứng ở bên ngoài là một cậu thanh niên còn rất trẻ cậu ta nhìn song trai cười rạng rỡ song trai liền nói giới thiệu với cô đây là cậu chum nan non cậu ta sẽ dẫn đường cho chúng ta đến trạng đầu tiên cô còn nhớ cái điểm đầu tiên chúng ta cần đến là đâu chứ trinh lắc đầu vì thời gian đã trôi qua gần 2 năm trinh không còn nhớ gì cả điều mà cô nhớ nhất chính là nghĩ địa đầu lâu với cái mùi hôi thối nồng nặc và khuôn mặt của ông thầy phù thủy song trai lì nói tiếp nơi đầu tiên chúng ta cần tìm đến chính là cây đại thụ nó nằm ở phần bìa rừng nhưng mà nếu không biết đường đi chúng ta sẽ khó có thể tìm đến nó vừa may chúng là non là một người am hiểu về bìa rừng cậu ta biết cây đại thụ nằm ở đâu và cậu ta sẽ dẫn chúng ta đi trinh vội cúi đầu chào trung nan non trinh liền hỏi sao cậu ấy không dẫn đường cho chúng ta đi tìm thầy phù thủy xong trai liền lắc đầu thú thật với cô ở trong làng này số người mà đi vào trong khu rừng đó có thể quay trở lại thì rất ít nếu đã may mắn quay về thì không dám mạo hiểm đến thứ hạt chỉ có già làng là người hiểu rõ nhất về khu rừng này bởi già làng là bạn của thầy phù thủy ngoài ra mọi thứ trong khu rừng khiến cho người ta cảm thấy xả chẳng ai dại dột đi vào khu nghĩa địa đầu lâu để mà mất mạng Đến được cái đại thụ, tôi và cô sẽ phải tự mình đi tiếp Trinh gật đầu Chào từ biệt mẹ xong trai Ba người cùng nhau tiến về khu rừng chứa được nhiều bí ẩn Trung là non dẫn được đi trước Lúc này chuyện đã sáng hẳn Vừa bước chân vào trong rừng Ánh nắng gần như không thể chiếu xuyên qua được những lớp lá dày đặc Ba bọc kín kẽ lấy nhau Độ ẩm thì cao Không có lấy một chút gió Càng vào sâu bên trong khu rừng lại càng tĩnh lặng pha với chút âm u của khu rừng Càng khiến cho con người ta cảm thấy sợn gai ốc. Quả đúng là không hề đơn giản, khu rừng ít có người viếng thăm, cho nên không có cái gọi là đường mòn hay là lối đi. Chung nan non đi trước mở đường mà con dao quắm sắc lẹm. Thậm chí có lúc ba người còn phải vượt qua những vách đá treo leo phủ đầy những rêu xanh trơn trượt. Đi được khoảng 20 phút, vì là con gái cho nên Trinh bắt đầu thấm mệt, Trinh yêu cầu dừng nghỉ và xung trai lẫn Chu nan non đều đồng ý. Xung trai liền nói nếu được tôi muốn chúng ta di chuyển nhanh hơn bởi vì tìm được nơi ở của ông thầy phù thủy sớm lúc nào hay lúc đó một đêm ở trong rừng này quá nguy hiểm nghỉ xong tiếp tục đi cô cần phải cố gắng hơn một chút trinh gật đầu sau khi nghỉ mệt cả ba tiếp tục di chuyển sau gần hai tiếng mỏ mẫm cuối cùng trung Nanon non cũng đã dẫn trinh và xung trai đến trước một cây cổ thụ rất lớn xong trai mỉm cười rồi nói đúng là nó rồi không sai được chúng ta đến được điểm đầu tiên rồi trinh nhà trung nan non và Sông trai nói với nhau điều gì đó nói xong trung nan non cúi đầu chào trinh và xong trai rồi quay về hướng ngược lại xong trai nói với trinh cậu ấy chỉ dẫn chúng ta đến đây thôi cậu ấy chúc tôi và cô may mắn trên đường về cậu ấy sẽ đánh dấu vào những cái thân cây để chỉ đường cho chúng ta sau này trinh liền hỏi vậy tiếp theo chúng ta phải đi đường nào giữa rừng rậm như thế này anh còn nhớ đường chứ xong trai lắc đầu tôi không thể nhớ được bởi hai lần đến đây chúng ta đi từ hai hướng khác nhau Mà tôi cũng không hề chắc Nếu mà đi sai chúng ta coi như là bỏ mạng Trinh bắt đầu khi lo lắng Trinh lấy trong túi ra một cái la bàn rồi cười nói Đừng lo Này trước khi đi vào trong rừng tôi có xem la bàn rồi Nếu mà không may chúng ta đi lạc thì đã có la bản chỉ dẫn Đặt chiếc la bàn trên tay rồi nhìn Trinh hốt hoảng cái kim la bản cứ như vậy xoay loạn xạ Trinh cố gắng giữ chặt nhưng nó vẫn vậy Trình cầm la bàn đập đập Thì Trình nghĩ rằng là bạn có vấn đề Sao lại thế này chứ Rõ ràng bạn nãy nó vẫn chỉ đúng hướng cơ mà Sao bây giờ nó lại quay tít như vậy Nhìn chiếc la bàn không thể định hướng Xong chai nuốt tức bọn rồi nói Cậu nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi Nếu mà dễ dàng như vậy Thì nơi này không còn đáng sợ như là đồn đại nữa đâu Mà không phải đồn Mà nó thực sự là khu rừng chết chóc tôi hơn hết cô nên suy nghĩ cùng với tôi Xem tìm cách nào để đi tiếp bởi nếu tiếp tục đi vào chúng ta sẽ không còn được lui nét mặt của trinh lộ rõ vẻ hoang mang trong khi đó là bạn vẫn tiếp tục quay không thể ngừng nghỉ như thể nó đang bị ma am phải